0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich freue mich besonders, wenn Olaf mir eine Geschichte mitbringt, wo sich für mich auch wieder mein Netz an historischen Wissen verdichtet und als ich die Geschichte heute mir anschaute, Olaf, da erinnerte ich einen Teilaspekt und zwar hat das heute mit dem Datum zu tun, über den wir sprechen. Wir können entweder über den 7. Mai oder über den 17. Mai 1842 heute sprechen. Erklär uns doch mal bitte warum.
1: Wir reden einfach über beide. (lacht) (lacht) Ja, das hat damit zu tun, dass am 7. Mai 1842, eigentlich die Eröffnung, die feierliche Eröffnung der ersten Eisenbahn Norddeutschlands stattfinden sollte, nämlich die Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn. Die Einweihung hat dann aber nicht stattgefunden, weil zwei Tage davor, am 5. Mai, in Hamburg der große Brand ausbrach, der weite Teile der Stadt in Schutt und Asche legte, viele Einwohner starben, zigtausende verloren ihr Zuhause und dann war niemandem nach Feiern zumute, also der Bahnhof ist nicht abgebrannt, dort hat es nicht gebrannt, aber es war niemandem nach Feiern zumute. Allerdings den Betrieb aufgenommen hat die die Bahn dann doch, nämlich um hunderte von Verletzten und Obdachlosen, also die durchs Feuer obdachlos geworden waren, in Sicherheit nach Bergedorf zu bringen und dann auf dem Rückweg Bergedorfer Feuerwehrleute nach Hamburg zu holen, die dann bei der Brandbekämpfung helfen sollten. Und die offizielle Inbetriebnahme der neuen Eisenbahn hat dann, obwohl ja wie gesagt schon die Züge gefahren waren, am 17. Mai. Also zehn Tage später stattgefunden, aber auch dann ohne große Feierlichkeiten. Allerdings mit vielen Schaulustigen, mit vielen Menschen. 800 Leute waren dabei, als die erste Eisenbahn den regulären Betrieb aufnahm und es dann in 26 Minuten von Hamburg bis nach Bergedorf schaffte. Ja, du wolltest was fragen?
0: Ja, na ich wollte einmal nur unsere Hörerinnen und Hörer auffordern, wenn sie Lust haben, hören sie sich nochmal die... Folge zum großen Brand, nämlich am 7. Mai 1842, beziehungsweise der startete schon einen Tag früher, wenn ich das erinnere.
1: Der begann am 5. Mai, aber es dauerte dann fast drei Tage, bis das Feuer dann aus war.
0: Genau, also sehr eindrucksvoll. Dazu haben wir eine ganze Folge aufgenommen. Was mich auch immer freut, Olaf, ist, wenn du eine Geschichte aus der Industrialisierung, also Mitte 19. Jahrhundert, mitbringst. Hier ist das ja auch der Fall und wir haben auch über Telefone gesprochen, wir haben über die Elektrik gesprochen und was das damals mit den Menschen gemacht hat. Wie war das denn? Bei dem Zugfahren war das eine ähnlich spektakuläre Veränderung für die Menschen. Wie haben die das denn damals wahrgenommen?
1: Ja, also diese Geschwindigkeit, über die wir heute so eher lachen, 40 Stundenkilometer, das war für die Leute damals, ja, die waren völlig von den Socken. Ein Kupferschmied, Hinrich Henningsen, schrieb im August 1843 an seine Eltern nach Flensburg, nachdem er in der hamburg bergedorfer Eisenbahn gefahren war, schrieb er, wenn man aus dem Fenster schaut, so ist es, als wenn alles fliegt. Also die waren total begeistert von dieser Geschwindigkeit. Und dass man in der Tat von Hamburg, Innenstadt bis nach Bergedorf es in ein bisschen mehr als 20 Minuten schafft, wo früher die Pferdefuhrwerke zwei Stunden oder so gebraucht hatten, das konnten die gar nicht fassen. Es gab auch eine Menge Widerstand, also natürlich lange bevor die Eisenbahn dann in Betrieb ging. Es gab Binnenschiffer, die protestierten, weil sie die Konkurrenz beim Gütertransport fürchteten, wenn jetzt die Eisenbahn die Güter transportiert, denn es wurden nicht nur Personen damit befördert. Bergedorfs Schmiede hatten starke Bedenken, Denn wenn weniger Kutschengespanne aus Hamburg nach Bergedorf kommen, dann haben die auch weniger Arbeit und weniger Umsatz und weniger Pferde, die beschlagen werden müssten. Und es gab Ärzte, die gegen die Eisenbahn wetterten, weil sie fürchteten, dass die unerhörte Geschwindigkeit von, wie gesagt, 40 Stundenkilometern Reisende krank machen würde. Solche Geschichten, solche Vorurteile, solche Urteile gab es. Kann man sich also vorstellen, dass das wirklich für die Menschen eine ganz besondere Zäsur war. Aber der Fortschritt war, wie immer, nicht aufzuhalten. Und der englische Ingenieur William Lindley, derselbe der Hamburg auch die erste Kanalisation schenkte später und der übernahm die technische Leitung beim Bau der Eisenbahn. Der hat dann als erstes mal die Festungsbastion Bartoldus abgetragen auf dem heutigen Deichturmarkt. Da, wo heute die Deichturhallen stehen, war nämlich der Beginn, da stand der Hamburger Bahnhof, der erste Hamburger Bahnhof und von dort fuhren die Züge los Richtung Bergedorf und die Bahnhöfe wurden gestaltet von dem ebenfalls in Hamburg sehr berühmten Architekten Alexis de Neuf, derselbe, der auch die Polonaden erbaut hat.
0: Ja, lass uns noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, apropos Industrialisierung und wir haben das ja auch in den anderen Themen immer, war Hamburg die schnellste Stadt, was die Eisenbahn anging? Gab es überhaupt schon mal Eisenbahnen, wo sich Deutschland bzw. Hamburg sich das abschauen konnte. Wie ging das eigentlich alles los? Nee, Hamburg war da nicht ganz am Anfang,
1: sondern das Mutterland der Industrialisierung war ja England und 1825 hatte dort die Geschichte der Eisenbahn begonnen. 1835, zehn Jahre danach, lief dann die erste Eisenbahn in Deutschland, das deutsche Dampfross Adler zwischen Nürnberg und Fürth. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert, dann wollten die Hamburger auch nicht mehr länger zurückstehen. Vor allen Dingen Wirtschaftsbosse hatten Interesse an einer Eisenbahnverbindung und vor allen Dingen einer Eisenbahnverbindung zwischen dem Hamburger Hafen und dem Lübecker Hafen. Lübeck war also das eigentliche Ziel, das angesteuert werden sollte. Und in der Tat hatten die Hamburger diese Strecke nach Lübeck auch schon planen lassen, von keinem Geringeren als William Lindley und seinem Boss, einem Ingenieur namens Gilles. Die beiden haben diese Strecke konstruiert. Das wurde aber dann nicht umgesetzt, konnte nicht umgesetzt werden, weil die Gleise hätten über holsteinisches Gebiet führen müssen. Da hätten sie verlegt werden müssen. Aber da war der dänische König, der hatte die Hoheitsrechte. Der war ja Chef über Schleswig-Holstein. Und der hatte kein Interesse daran, dass Hamburg noch mehr prosperierte. Im Gegenteil, der wollte eigentlich Hamburg immer schwächen. Und deshalb verweigerte er die Zustimmung zum Bau dieses Schienenweges. Und dann hat man halt sich in Hamburg überlegt, was kann man alternativ machen, Und um überhaupt eine Eisenbahn zu bauen, wurde dann am 18. Dezember 1838 die Hamburg-Bergedorfer Eisenbahngesellschaft gegründet. Dann wollte man jetzt eine Eisenbahnlinie nach Bergedorf bauen. Das war kein Problem, denn Bergedorf gehörte bereits zu Hamburg, auch damals schon. Und es gab keinen Landesfürst, der sein Veto einlegen konnte.
0: Also wurde gebaut. Und wie war denn das damals, wenn man so eine Eisenbahn gebaut hat? Hat man das einfach auf die flache Straße gebaut? Oder war das zwischen Hamburg und Bergedorf ein großes Unterfangen, diese Eisenbahntrasse zu bauen? Sie haben einmal auf dem ehemaligen Bastion Bartholdus den Bahnhof hingestellt. Dann wurde
1: ein 16 Kilometer langer, schnurgerader Damm bis nach Bergedorf gebaut. Und auf diesem Damm wurde das Gleis verlegt. Das war übrigens nur eingleisig. Nur unmittelbar vor den Bahnhöfen gab es ein zweites Gleis, sodass sie sich ausweichen konnten. Ansonsten im Wesentlichen war es eine eingleisige Strecke. Es gab niemanden in Deutschland, der eine Lokomotive bauen konnte. Die Loks wurden von der britischen Firma Stevenson Co. in Newcastle gebaut. Die Loks hießen Hansa, Berlin, Magdeburg und Hannover. Von vornherein war dann gedacht, dass man nicht dabei bleiben wollte. Bergedorf war nur der Anfang. Der Plan war, diese Eisenbahnlinie auszubauen, eines Tages, sobald sich die Gelegenheit ergab, bis nach Berlin. Das ist dann auch vier Jahre später geschehen. Am 15. Dezember 1846 eröffnete die Berlin-Hamburger Bahn auf einer etwas weiter nördlich liegenden Trasse. Deshalb musste in Bergedorf ein euer Bahnhof gebaut werden, denn der alte lag jetzt an der ursprünglichen Trasse, die man jetzt doch nicht weiter benutzen
0: wollte. Wie war denn das generell? Also ich meine, das klingt ja alles sehr exklusiv, einfach schlicht und ergreifend, weil es noch nicht so viele Züge gab. Sind die Leute damals dann alle schon mit dem Zug gefahren? Du hast von dem Hinrich Henningsen erzählt, der war Kupferschmied. Also wie war denn das so? Konnte sich jeder dann das Bahnfahren leisten? Also wirklich billig war es nicht. Die Preise lagen zwischen 12 und 20
1: Schillinge bzw. 8 Schillinge in der zweiten Klasse in der Woche, weil da nämlich auch kaum jemand fuhr. Konnte man sich es eher leisten, die 8 Schillinge zu berappen, um dann dieses Erlebnis zu haben. Man muss ja wissen, das haben natürlich viele gemacht. Im Jahr 1843 gab es 200.000 Fahrgäste, also das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Die meisten davon waren Ausflügler, die am Wochenende dann die waldreiche Umgebung Bergedorfs erkundeten. In der Nähe des Zielbahnhofs in Bergedorf, der steht übrigens noch, also jedenfalls Teile des Bergedorfer Bahnhofs stehen da noch am heutigen Frascati-Platz. An diesem Zielbahnhof gab es als Attraktion für die Touristen das sogenannte italienische Viertel mit mehreren Ausflugslokalen, drei nämlich, die hießen Frascati, so wie heute der Platz, Colosseum und Portici, also ganz italienisch angehaucht. Und von dort wurden auch Kutschfahrten nach Gestacht, Lüneburg und in den Sachsenwald angeboten. Also die erste Eisenbahn diente tatsächlich im Wesentlichen touristischen Zwecken. Aber wie gesagt, es war ja erst der Anfang.
0: Du hast es eben gerade schon angedeutet, bei der Verlängerung nach Berlin wurde noch ein neuer Bahnhof gebaut. Und da kommen wir zu einem anderen Phänomen, was alte oder die ursprünglichen Bahnhöfe betrifft, zum Beispiel in Berlin gibt es immer noch den Hamburger Bahnhof, der mittlerweile ein Museum für zeitgenössische Kunst ist, aber es gab früher Bahnhöfe, die immer den Namen trugen von den Städten, in denen die Züge dann fuhren. Genau, Ulla, vielleicht kannst du zu diesem Phänomen einfach noch mal was erzählen.
1: Also in Hamburg ist es ja dann auch so gewesen. Zunächst mal, nachdem die Bahn bis nach Berlin verlängert wurde, danach kamen weitere Bahnlinien, an die Hamburg angeschlossen war und um 1900 war es so, dass es in Hamburg vier Endbahnhöfe gab in der Innenstadt, einen für jede Himmelsrichtung. Der Berliner Bahnhof, über den haben wir gesprochen, das ist der Bahnhof, der gebaut wurde für diese Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn, wurde dann nur ein bisschen ausgebaut dann nach der Verlängerung bis nach Berlin. Der Berliner Bahnhof also für die Züge von und nach Berlin, das war der eine, da wurde wo heute die Deichtorhallen stehen. Dann gab es den Lübecker Bahnhof für den Verkehr von und nach Lübeck. An der Spaldingstraße befand sich der, also ganz in der Nähe. Dann gab es den Bahnhof Klostertor für die Verbindungsbahn Altona-Hamburg. Denn inzwischen gab es auch in Altona eine Eisenbahn. Genau, dieser Bahnhof Klostertor war am Thünerposten. Und der Hannoversche Bahnhof, den gab es für den Verkehr nach Hannover ins Ruhrgebiet und nach Paris. Und der befand sich in der heutigen Hafen City. Heute eine Gedenkstätte für die von dort ja auch deportierten Juden und Sinti und Roma. Dieser Zustand, nämlich, dass es vier Endbahnhöfe gab, mit der Folge, dass die Leute es halt sehr unbequem hatten, wenn sie umsteigen wollten von der einen Linie auf die andere, dann mussten sie sehen, wie sie mit ihren Koffern dann von da nach da kommen. Und diesen Zustand abzustellen, brauchte es eines Zentralbahnhofs, es musste ein Hauptbahnhof geschaffen werden. Die Voraussetzungen dafür wurden 1899 geschaffen, als Verträge zum Bau dieses Hamburger Hauptbahnhofs ratifiziert wurden. Dann gab es einen Gestaltungswettbewerb, an dem sich Architekten beteiligen konnten. Es gab zwei Sieger, also ein Architektengespann, das mit ihrem Entwurf gesiegt hat: Heinrich Reinhardt und Georg Süßengut. Allerdings, obwohl sie gesiegt hatten, wurde ihr Plan nie verwirklicht, weil Kaiser Wilhelm höchstpersönlich sein Veto einlegte. Er fand nämlich die ausgeprägten Jugendstil-Elemente dieses Sieges Entwurfs einfach scheußlich. So, und dann gab es halt eine Überarbeitung der Pläne und im Stil der Neorenaissance, und der Bahnhof ist dann gebaut worden. Ab 1903, drei Jahre hat es gedauert, das Gebäude wurde errichtet auf dem Gelände des einstigen Stadtwalles. Eine Bahnsteighalle aus Eisen mit gewaltigen Dimensionen entstand. Sie ist 150 Meter lang, 114 Meter breit, 37 Meter hoch und hat eine Spannweite von 73 Metern. Und bis heute handelt es sich dabei um die größte freitragende Bahnhofshalle Deutschlands. 1906, wie gesagt, die Einweihung. Es gibt tolle Fotos mit Honorationen mit Frack und Zylinder. Und der Kapelle, die muntere Musik spielt und 300 Arbeitern, die mit Butterbroten, Eiern und Zigarren bewirtet wurden. Ein Freudenfest. Und dann ging der fahrplanmäßige Verkehr des Hamburger Hauptbahnhofs los. Die anderen Bahnhöfe wurden beseitigt, bis auf den Hannoverschen Bahnhof. Der blieb dann Güterbahnhof und hat dann eine unrühmliche Geschichte gehabt als Deportationsbahnhof.
0: Ja, und da in diesem Zusammenhang ist ja auch wieder interessant, dass auch die Umwandlung der Wallanlagen zu einer der großen Trassen für die Eisenbahnen ja auch genau in diese Zeit logischerweise fällt. Auch darüber haben wir mal in einer Folge von unser Hamburg gesprochen, dass ja die Wallanlagen mittlerweile dann auch die grüne Lunge wurden und eben auch Teil der Bahntrassen und wie wir alle wissen, liegt der Hamburger Hauptbahnhof eben am Anfang dieser Trassen. Also eine hochspannende Zeit, die industrielle Revolution mit all diesen Dingen, die da quasi so ineinander greifen. Ja, damals hatte der Hamburger Hauptbahnhof, wie du erzählt hast, eine große Bedeutung. Wie sieht denn das heute aus? Ist das immer noch so oder ist es gar nicht mehr so wichtig, diesen zentralen Bahnhof in Hamburg zu haben?
1: Doch, ohne den wird es wohl gar nicht mehr laufen. Also Hamburgs Hauptbahnhof ist nach dem Pariser Nord der Bahnhof mit der zweithöchsten Zahl an Reisenden in Europa. Auf 14 Gleisen fahren täglich über 800 Züge des Fern- und Nahverkehrs und rund 1200 S-Bahnen. Rund 550.000 Menschen strömen täglich über die Bahnsteige und es werden immer mehr. Anges Tiags, der Verkehrssenator, errechnet in 20 Jahren mit rund 750.000 Fahrgästen pro Tag. Denn dann sollen auch die neue US 4 und die U5 im Hamburger Hauptbahnhof halten. Und schon lange denken Deutsche Bahn und Stadtentwicklungsbehörde darüber nach, den Hauptbahnhof umzubauen, zu erweitern, fit zu machen für die nächsten 100 Jahre. Und es gab gerade wieder einen Gestaltungswettbewerb. Im Dezember 2021 wurde der Siegerentwurf gekürt. Es wird eine Südhalle mit Glasdach geben, die quer an die jetzige südliche Fassade Richtung Hühnerposten anschließt und eine Passage zwischen Innenstadt und St. Georg überdachen soll. Das ist noch Fantasie und gibt es nur in Visualisierungen zu sehen. Aber es wird umgesetzt werden, vermutlich so um 2030
0: oder danach. Und meine Lieblingsfrage zum Schluss. Diese Ausgabe erscheint natürlich auch im Print am Wochenende, am 27. August. Olaf, erzähl uns doch mal, was können wir da für Fotos erwarten? Ja, tolle Bilder aus der Anfangszeit der Hamburger
1: Eisenbahn. Mein Lieblingsbild ist auch ein ganz großes. Auf der ersten Doppelseite zeigt den Berliner Bahnhof und zwei Dampfloks etwa um 1860, 70 herum. Von der ersten Eisenbahn nach Bergedorf, 1842, da gibt es keine Fotos. Es gab zwar schon Fotografie, die Daggeriotypie, aber es hat keiner daran gedacht, es zu fotografieren. Jedenfalls sind keine überliefert. Davon gibt es aber immerhin Zeichnungen. Ja, und ansonsten auch von den Bahnhöfen, die dann später kamen, tolle Bilder vom Bau des Hauptbahnhofs, von der Einweihung des Hauptbahnhofs, tolle Fotos auch von Reisenden auf den Gleisen und so. Also unser Archiv ist sehr, sehr gut bestückt, was die
0: Bahngeschichte angeht, dass ich da aus den Vollen schöpfen konnte. Sehr schön, Olaf. Vielen Dank. Eine tolle Folge. Sehr interessant, wie das alles wieder ineinander greift. Und ich setze mich gleich mal in den Zug, in der ICE. <lacht> alles klar. Mit 270 Stundenkilometer. Wunderbar.